0: reciban todos una cordial bienvenida a un nuevo episodio de Eurocast. En esta ocasión tenemos como invitado al Dr. Juan Carlos samamé médico oncólogo con entrenamiento internacional. Realizó su residencia en el Hospital Universitario Arnao de Villanova de Lleida, máster en investigación médica por la Universidad de Lleida y diplomado en oncología médica por la Universidad de Girona de España. Actualmente coordinador del Comité de Tumores del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, médico staff del Centro Oncológico Aliada y de la Clínica San Felipe, fundador y director de la plataforma educativa Aprendiendo Sobre el Cáncer. El día de hoy, el doctor Samamé realizará una síntesis sobre los últimos abstracts de Esmo Breast Cancer y ASCO en cáncer de mama. Escuchemos al doctor. Hola, soy el
1: doctor Juan Carlos Samamé y en el presente episodio de Eurocast les hablaré de cáncer de mama. Básicamente, les presentaré una selección de trabajos que han sido presentados en dos de los congresos más importantes del rubro. Me refiero al ESMO Breast Cancer y del ASCO 2020. Ambos fueron de forma virtual por primera vez en la historia, debido a la pandemia que vivimos por el nuevo coronavirus causante de la enfermedad COVID-19. Bueno, sin más preámbulos, nos metemos en la materia. Empezaremos por los abstracts seleccionados de los 317 que fueron presentados en el ESMO Breast Cancer. Vamos a dividirlos primero en algunos que son de la enfermedad de 2 de triple negativo y finalmente de luminales. Con respecto a lo que es er 2 vamos a destacar al estudio Destiny Breast 01. En primer término es un estudio fase 2 presentado por Jerusalem, el cual hablaba netamente del análisis de subgrupos de pacientes tratadas con metástasis cerebrales con Trastuzumab de Luxtecan en pacientes con cáncer de mama HER2 avanzado. Se entiende que para entrar a este, a este estudio se tenía que haber sido expuesto previamente TDM1 y de hecho nosotros sabemos por una publicación del New England Journal de febrero de este año que el Trastuzumab de Luxtecan ha sido probado para tratamiento de enfermedad irresecable metastásica 2 positiva que ha progresado a más de dos líneas de tratamiento anti HER2 Lo que nos decía este estudio básicamente era que pacientes que tenían lesiones estables, tratadas eh, a nivel cerebral eh, lograba un, una respuesta importante y tenían una mediana de sobrevida libre de progresión o PFS cercana a 18.1 meses. Importante mencionar que el Trasusmab de Luxtecan es un fármaco que todavía se sigue estudiando y tenemos tres estudios fase 3 en ongoing, el Breast 02 el Destiny Breast 03 y el 04 el Heart to Climb es un estudio muy interesante que se basa en el Tucatinib, un inhibidor de irosinquinasa novedoso y en este estudio entran pacientes que habían sido previamente tratadas con Trastuzumab, Pertuzumab y TDM1 con un buen eco y que tenían una resonancia magnética al inicio. Cabe mencionar de que habían dos grupos, dos brazos. Cada brazo tenía aproximadamente 48% de pacientes con metástasis cerebrales, de las cuales la gran mayoría eran estables. El brazo 1 eh, eran pacientes que estaban expuestos a trastuzumab, capecitabina y tucatinib mientras que el brazo 2 era trastuzumab, capecitabina y placebo eh, el principal endpoint era sobrevida libre de progresión y de endpoints secundarios había la sobrevida libre de progresión en pacientes con lesiones cerebrales metastásicas tasa de respuesta y sobrevida global el estudio fue presentado por Giuseppe Curigliano y se cumple el principal endpoint que era la sobrevida libre de progresión global en todos los pacientes. Veíamos de que había un beneficio de 7.8 meses versus 5.6 meses en el brazo que no recibía Tucatinib. Ya hablando de los objetivos eh, secundarios, teníamos, por ejemplo, al tema del PFS en pacientes con lesiones cerebrales que había beneficio para el brazo del Tucatinib 7.6 versus 5.4 meses sobrevida global en la población total de estudio, 21.9 meses versus 17.4, entendamos que es una población bastante multitratada para tener estos, estos datos, y la tasa de respuesta de un 41 versus un 23%. Y si juntábamos toda la tasa de beneficio clínico conjunto, hablábamos 60% de beneficio para el brazo de tucatinib versus 38% del de brazo sin el mismo fármaco. El perfil de seguridad era bastante aceptable y los principales efectos secundarios eran diarrea, síndrome de mano-pie, ninguno superaba el grado 3. Y finalmente, en conclusión, se vio que pacientes que previamente habían sido tratados con pertutrasto y Tdm1, el uso del tucatinib más trasto y capecitabina mejoraban tanto PFS y sobrevida global. Es así que esta combinación ya recibió la aprobación de FDA en estos pacientes que habían progresado a una o dos líneas de tratamiento anti 2 y también con lesiones cerebrales. Otro estudio interesante es el estudio Francesca, fue presentado por Joyce O'Shaughnessy. Es un estudio que hablaba de la preferencia y satisfacción de pacientes con la dosis subcutánea fija de una combinación de Pertu y Trastuzumab en pacientes con cáncer de mama r 2 temprano. Entendemos nosotros que actualmente el Pertu y el Trastuzumab son dos fármacos que se eh, colocan y se administran de forma diferenciada, cada uno en un vial diferente. Sin embargo, en ese estudio, ambos están en un mismo vial, tanto el Pertuzumab como el Trastuzumab de forma subcutánea y en combinación ambos y, de forma, y de una dosis fija y obviamente con un menor tiempo de, eh, de administración la pregunta que se le hizo a los pacientes fue ¿qué método de administración prefería? ¿el clásico? o digamos el actual guiado en un solo pinchazo con, eh, de, y de forma subcutánea el 80% de pacientes prefirieron claramente el pertusumab con el trazo subcutáneo en un solo vial y esto también hablaba de que se presentaba un adecuado perfil de seguridad un estudio bastante interesante Mudándonos a lo que es el escenario triple negativo, hablábamos del impacto en calidad de vida del pembrolizumab versus quimioterapia en pacientes con cáncer de mama triple negativo en el, dentro del estudio Keynote 119. Este estudio era un estudio fase 3 y comparaba lo que era el anti-PD-1 pembrolizumab versus la, eh, con la quimioterapia de eh, elección por parte del investigador en segunda o tercera línea de tratamiento de pacientes con cáncer de mama eh, triple negativo metastásico. El objetivo principal y los, eh, era en ese estudio analizar también por su grupo, pues de acuerdo al pdl 1 de acuerdo al Combined Positive Score o CPS, más de 1 o más de 10. Finalmente lo que se vio eh, era describir lo que era la calidad de vida vinculado a Uh, salud y finalmente se, a las seis semanas de empezar el estudio finalmente se vio un beneficio para el brazo que era con, tratado con inmunoterapia entrando ya al escenario luminal eh, tenemos el, eh, un póster en el cual fue presentado por Cajan en el cual habla de la calidad de vida entre el palvo ciclip más terapia endocrina versus capacitabina, es decir, del estudio Pearl. El estudio Pearl fue presentado por Miguel Martín en el San Antonio Breast Cancer Symposium del 2019. Lamentablemente fue un estudio eh, negativo y se comparaba lo que era terapia endocrina avanzada en escenario avanzado versus capacitabina, que es la quimioterapia que generalmente se emplea cuando se progresa por primer, en, eh, digamos, a todo lo que es la terapia endocrina en este tipo de pacientes luminales. Se comparaba exemestano versus capacitabina y fulvestano versus capacitabina en el estudio original. Aquí solamente hablábamos de calidad de vida y se demostró que los pacientes con terapia endocrina mostraron un deterioro mucho más lento de calidad de vida que aquellos que recibían quimioterapia bioral en forma de cafecitabina. Un estudio que fue presentado también es el estudio de Brewski en el cual hablaba de la respuesta tumoral en el mundo real, en el real world, en la práctica clínica de Estados Unidos con el palvo más letrosol versus letrosol en pacientes con cáncer de mama metastásico. Recordemos que en el estudio Paloma 2, presentado por Máximo Cristofanili, se veía que había un aumento de PFS en la primera línea para estos tipos de pacientes, 27.6 versus 14 meses aproximadamente, en pacientes con enfermedad luminal avanzada. La idea actualmente en este estudio fue describir... Eh, la mejor respuesta tumoral basado en el real world data, basándonos en un análisis retrospectivo de historias clínicas electrónicas emplea empleadas en la base de datos Flatiron, que hablaba de más de 280 centros clínicos oncológicos de Estados Unidos. Lo que se pudo ver es que se cumplía el, el, lo, lo, el, el endpoint buscado y hablábamos que en primera línea, usando palvo más, letro, más letrosol, se tenía una respuesta de casi un 58.6% versus un 39% y solo se empleaba letrosol solo. Esto confirmaba o apoyaba la hipótesis o la idea de poner como primera línea a esta combinación de palvo-letrosol. Eh, siguiendo con los, con los casos de los fármacos de inhibidores de esclina, tenemos el póster de Martínez Sosa, eh, Martínez Saez, perdón, el cual hablaba de un modelo clínico combinado para predecir el PFS en pacientes con cáncer de mama metastásico tratados ya con inhibidores de ciclina. Se basaba en una base de datos de pacientes del Hospital Clínic de Barcelona en el cual se analizaba lo que era el ECOG, era la edad, la línea de tratamiento, la resistencia hormonal, tipo de, de terapia endocrina recibida, estatus menopáusico, el tipo de inhibidor de ciclina, si había metastasis de nuevo o viscerales sobre esto se analizó en términos de PFS, se vio que aquellos pacientes que tenían más factores de riesgo y versus menos factores de riesgo, los que tenían menos factores de riesgo tenían un PFS mucho más corto, o sea, aproximadamente de unos 8 meses y este score o esta tabla de validación se comparó también en otra realidad como era el Instituto Oncológico de Véneto en Padova en Italia y los resultados fueron casi calcados, exactamente igual los que tenían peor pronóstico por más variables eh, críticas, hablamos de 9 meses de PFS, esto nos da a entender de que pescando estas variables eh, que son bastante aplicables, podríamos ver de predecir la respuesta posterior a este tipo de pacientes con estos tratamientos. El estudio Prometeo 2 fue presentado por Eva Ciruelos. Es un estudio de Solti que está en desarrollo y muy provocador. Habla del palvociclip en combinación con letrosol en pacientes con cáncer de mama en cáncer de mama temprano luminal, eh, que presentaban enfermedad residual después de un tratamiento estándar neoadyuvante los pacientes fueron expuestos a antraciclinas y taxanos, neoadyuvantes, de forma normal, y se vio que eh, aquellos pacientes que presentaban enfermedad residual más de 10 milímetros por resonancia o por medio de biopsia eran expuestos a cuatro semanas de palvo letrosol y luego la cirugía, donde se hacía la segunda biopsia. Eh, importante mencionar que el principal endpoint era valorar eh, la cantidad de ciclo completo de arresto del ciclo celular, traducido en términos de K67 menos de 2.7% al momento de la cirugía, los secondary endpoints eran básicamente la eh, respuesta completa patológica en mama y en axila y adicionalmente ver obviamente el residual cancer burden o el RCB después de la neoadjuvancia un estudio bastante interesante que eh, está en ongoing Luego se presentó un estudio eh, analizando el fármaco LSZ102. Este fármaco eh, ayuda para poder entender mejor a lo que tenemos de los fármacos degradadores selectivos de receptor estrogénico. Actualmente está, tenemos dentro de esta familia únicamente el fulvesant que se aplica de forma intramuscular. Y en este estudio, que fue un estudio fase 1 y fase 2, 1B, mostraba el perfil de seguridad de mujeres que habían progresado a quimioterapia o terapia endocrina, pudiendo esta haber sido inhibidor de aromatasa, inhibidor de ciclinas o fulvestrant, ha recibido este fármaco de estudio, el LSZ102 solo o en combinación con ribo o con inhibidores de PI3K como el alpelisib. El objetivo primario era ver el perfil de seguridad y tolerancia el 68% de pacientes ya había progresado a una quimioterapia, importante mencionar la tolerancia fue bastante adecuada mostrando principalmente efectos secundarios de acción intestinales y se mostraba un muy prematuro beneficio clínico en las combinaciones con ribociclip. Hasta aquí, los abstracts presentados de ESMA. Vamos a hablar ahora de los abstracts presentados en ASCO 2020, en la sesión virtual. De todos los presentados, 461 eran de cáncer de mama. Nosotros hemos detallado algunos que también ordenaremos primero de R2, luego triple negativo y los luminares. El principal estudio, o el primer estudio de R2, fue el estudio Caitlin, en un estudio fase 3, que hablaba de TDM1 más PERTU, versus un taxano Luego de antraciclinas de forma adyuvante en pacientes con cáncer de mama er2 temprano, de alto riesgo. Es decir, luego de la cirugía, los pacientes se dividían, si habían tenido ganglios positivos o si tenían un tumor de más de 2 centímetros. Entonces recibían ambos brazos, recibían 3 a 4 ciclos de antraciclinas de AC y luego el brazo 1 recibía taxanos asociados a trastuzumab y pertuzumab, mientras el brazo B recibía TDM1 más pertuzumab el principal endpoint era la sobrevida libre de enfermedad invasiva en pacientes con ganglios positivos en la población ITT, con intención a tratar, y el, el endpoint secundario fue eh, sobrevida global no cumple este estudio su principal endpoint de sobrevida libre de enfermedad invasiva en pacientes con ganglios positivos, tampoco en la población eh, global de modo que al no cumplir este, eh, su principal endpoint, el KITIN se considera negativo, sin embargo eh, se ve que había un beneficio de, en términos de calidad de vida en aquellos pacientes que no se exponían al, al tema de la quimioterapia completa, por decir, así decirlo, y quedaba directamente que eh, seteado en eh, la adyuancia para alto riesgo pacientes eh, para estos pacientes recibir trastúperto y quimioterapia de acuerdo al estudio Affinity del año 2017 nuevamente también aquí se presentó el estudio Heart to Climb que ya habíamos mencionado en ESMO que era el estudio del tucatinib sin embargo aquí detallaban más la población beneficiada con lesiones metastásicas cerebrales hablábamos de que tenía un PFS muy adecuado casi de 9 versus 4 punto meses en aquellos pacientes que tenían lesiones cerebrales tan impactada también en sobrevida global de modo que el sumar el tucatinib atrasto y capo, cape, perdón, doblaba la tasa de respuesta intracranial y reducía el riesgo de progresión a nivel central o muerte en casi dos terceras partes. El tucatinib demostró también aumento de sobrevida global en pacientes con metástasis cerebrales con cáncer de mama metastásico avanzado y retraso en la progresión de estas lesiones también del sistema nervioso central. Un estudio bastante adecuado y un fármaco bastante potente. El estudio TRAIN-2. Otrein 2 en un estudio en el cual empezamos a ver el rol de las antraciclinas que está bastante controvertido, controversial actualmente. Tenemos la quimioterapia neoadjuvante con o sin antraciclinas en presencia de un doble bloqueo de pacientes, en pacientes con cáncer de mama ER2. Era un follow-up de tres años. Dos brazos eran pacientes localmente avanzados que habían sido expuestos en neoadjuvancia a recibir paclitaxel carbo trastu hipertu versus fec, es decir, antraciclinas, trastu hipertu el principal endpoint era, era la respuesta completa patológica. Se vio que ambos grupos lograron una respuesta patológica completa bastante interesante. Sin embargo, en términos de sobrevida global no hubo mucha diferencia y en sobrevida libre de evento tampoco. Sin embargo, aquellos pacientes que presentaron o que recibieron algún tipo de eh, eh, antraciclinas como la epirrubicina, presentaron un poco más de tasa de desarrollo de nuevas enfermedades neoplásticas. Como conclusión, ambos brazos logran altas tasas de respuesta completa patológica a los tres años de seguimiento. Sin embargo, el brazo antraciclinas no muestra un beneficio de sobrevida libre de evento ni sobrevida global, por lo que no habría evidencia en teoría que los pacientes con cáncer mamá 2 de alto riesgo se deba añadir a Esto es lo que podría suponerse de forma hipotética. En ese sentido también del desescalamiento, este es el estudio game que presentaba por Javier Cortés, un estudio muy interesante y provocador en el cual usan un PET y ven y para poder predecir la respuesta completa patológica. Pacientes entraban, eran pacientes R2, localmente avanzados, que se les realizaba inicialmente un PET. Se divide en dos grupos. El primer brazo, el brazo A, pacientes recibían quimioterapia directamente. Dos ciclos de quimioterapia con TCHP, como el esquema Trifaena. Luego se volvía a hacer un nuevo PET y... Eh, luego este brazo A recibía cuatro ciclos adicionales de TSHP es era decir, eran seis dos iniciales PET y cuatro siguientes eh, y luego se iba al tema de la cirugía en el brazo B era diferente porque estos pacientes recibían PERTU, TRASTU y terapia endocrina, si era necesario también por do, eh, dos ciclos luego recibían el PET y en el PET se dividía respondedor, no respondedor si respondía por PET seguía con seis ciclos adicionales de pertutrastu y la terapia endocrina de ser el caso. Si no respondía, entonces recibían la quimioterapia, que era el TSHP y se iba a cirugía. Y en cirugía se dividía a su vez aquellos pacientes que tenían respuesta completa patológica de no respuesta completa patológica. Si lograba la respuesta completa patológica, aquellos seguían lo que era el pertutrastu Conjuntamente con la terapia endocrina por 10 ciclos Y los que no lograban respuesta completa patológica recibían la quimioterapia TSHP por 6 ciclos Y esto y adicionalmente lo que era el pertutrastro Es decir, se buscaba destratificar de acuerdo al PET Y el principal endpoint era la tasa de respuesta completa patológica por PET En pacientes respondedores del brazo B que es finalmente es el brazo de estudio Vemos que en este estudio el casi 80% de pacientes fue un, presentaron un PET de respondedor y la respuesta completa patológica fue mayor en el brazo con quimioterapia, el que usó TSHP como trifaena, pero se vio que en ambos grupos con o sin quimioterapia que los que respondían según PET lograban más respuesta completa patológica. Además se vio que esto ocurría más en pacientes con tipo erdos puro. Entonces quiere decir que casi un, cerca de un 40% de pacientes que habían recibido este tratamiento en PET respondedores lograban respuesta completa patológica. De ser el caso, se va a seguir estudiando lo que es la sobrevida libre de enfermedad invasiva. Y si se mantiene el IDFS en el seguimiento a tres años, podría ubicarse el PET como una ayuda, una ayuda para poder distinguir qué grupo de pacientes no requeriría quimioterapia en este escenario de pacientes con cáncer de mama ER2. El estudio SISUC-01001 presentado por Wang, era un estudio que hablaba de la capacitabina metronómica de mantenimiento luego de tratamiento estándar en pacientes con cáncer de mama triple negativo temprano. Eran pacientes que luego de haber sido eh, tratados con la terapia estándar, se les ofrecía 1300 miligramos metro cuadrado por día por un año de capacitabina. El principal endpoint era la sobrevida libre de enfermedad. La mayoría de pacientes eran T2, ganglios negativos, grado histológico 3 y un KI más de 30%. La, dos, la, la reducción de dosis fue bastante imperceptible y los resultados fueron interesantes. La DFS mostró que era el principal endpoint, mostró un beneficio de 83% versus 73% a favor del brazo de la capecitabina, la sobrevida libre de enfermedad. A distancia también 85 versus 76, la sobrevía global 86 versus 81 a favor del capecitabina. Y finalmente lo que nos decía es de que esta opción de mantenimiento metronómico de capecitabina en aquellos pacientes con triple cáncer de mama triple negativo era una alternativa bastante interesante y segura. También se presentó el estudio Keynote 355. Era un estudio fase 3, doble ciego de pembrolizumab más quimioterapia versus placebo más quimioterapia en pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásicos o localmente recurrentes. Era un estudio en el cual el principal endpoint era el PFS y se dividía a recibir pembrolizumab más quimioterapia versus placebo más quimioterapia en este grupo de pacientes. Lo que se pudo ver es de que eh, la PFS y el esorido global estaban estand 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 estandarizadas de acuerdo al pdl 1 y CPS, más de 10 y más de 1. Lo que se vio fue de que la PFS en PDL1, CPS más de 10, era interesante y e importante, era casi más de 9.7 versus 5.6, y la, eh, la PFS también en pacientes con CPS más de 1, también 7 puntos versus 5, y la PFS global en la población global era 7.5. Eh, finalmente lo que se veía es de que la unión de Pembro con la quimioterapia en este grupo de pacientes lograba una respuesta importante e interesante. El estudio Parsifal, el estudio Parsifal, ya entrando al tema de la enfermedad luminal, fue presentado por el doctor Antonio John Barth. Eh, Es un estudio randomizado, multicéntrico, en el cual eh, se dividía pacientes para poder recibir furbesal más palvociclip versus letrozol eh, más palvociclip. ¿no? El principal endpoint era PFS. Eh, del investigador y el secundario PFS y sobre vida global. Lo que se vio es de que el objetivo primario de PFS... Eh, se lograba con Palvo letro 32 versus Palvo fulvestrán 27,9%. En sobrevida global, tanto igual. A los, eh, era los 3 años 77% versus 39% a favor del brazo con Palvo fulvestrán. Finalmente, el estudio Parcifal no concluye del todo porque ambas respuestas fueron y ambos brazos fueron bastante interesantes y no habla de la superioridad entre dos de las estrategias de endocrinas usadas en cáncer de mama luminal avanzado más adecuadas. Finalmente, queda en manos de cada investigador. Se presentó también el estudio Mindact. Una actualización de larga data del estudio MindDax. Acordamos que el estudio MindDax fue presentado por Fátima Cardoso. Es un estudio que fue publicado en New England Journal en el año 2015 sobre la plataforma MamaPrint, en el cual nos dividía básicamente en dos grupos, ¿no? Grupo de alto riesgo y de bajo riesgo. Y de acuerdo a eso, se podía beneficiar un paciente de recibir tratamiento de quimioterapia o no de quimioterapia. No, finalmente eh, se ve que el estudio Mindag era un estudio de desescalamiento para poder no ofertar tratamientos adicionales a pacientes que no lo requerían. Finalmente se, se vio que se analizaban bastantes tipos de factores clínicos que actualmente también están en uso. Y lo que se pudo ver en este seguimiento de casi 8.7 años fue de que el objetivo primario de ese estudio se seguía logrando viendo que se podía dividir en pacientes de alto riesgo que se beneficiaban directamente que aquellos que recibían quimioterapia versus los que no recibían la quimioterapia también se presentó parte del estudio PEARL pero netamente también de Miguel Martín pero netamente en el rubro de eh, el pronóstico y predicción de la mutación del ESR1 y se vio finalmente que en pacientes luminales metastásicos el ESR1 mutado eh, tenían peor pronóstico a nivel de sobrevivencia global que aquellos que eran wild type independientemente del tratamiento a recibir finalmente para poder terminar podemos decir que eh, revisaron casi 800 abstracts entre ESMO breast cancer y el ASCO 2020 de ellos hemos seleccionado solamente algunos, estoy seguro que hemos dejado muchísimos sin poder comentar y muy interesantes eh, los invito a que lo puedan ustedes revisar y poder conversarlo quizás en otra ocasión creo que también nos deja toda la revisión de estos abstracts presentados que se estado en busca del desescalamiento, de tratamiento ...en casi todos los escenarios, principalmente en el ER2... ...y definir casos de riesgo para dar más terapia... ...para mejorar tasas de reciba... solo en algunos casos específicos... ...por ejemplo el triple negativo... ...el rol de la inmunoterapia en triple negativo y también que ya empieza a aparecer también el tema luminal como el Nivolumab como es un anti-PD-1, se siguen buscando nuevas presentaciones de medicinas como por ejemplo el, los eh, inhibidores de recaptación como puede ser el CERT oral o el Tzetaxel por ejemplo que es un nuevo, un nuevo taxano y nuevos usos de antiguas drogas como por ejemplo la capecitabina hemos visto, la combinación Bex biomarcadores y también test predictivos y en esta época pienso yo después de COVID vamos a tener que tener y generar y crear nuevas estrategias y formas de poder hacer estudios y enfoques mucho más fármaco económicos. Es lo que quería comentarles. Muchísimas gracias por su atención y estamos en contacto para un siguiente podcast. Saludos.
0: Muchas gracias, doctor, por toda la información científica brindada el día de hoy. En Eurofarma estamos comprometidos con el bienestar y la salud de nuestra población, así como con la educación médica continua. En próximos episodios seguiremos conversando sobre diferentes cuadros clínicos relevantes bajo la visión de destacados especialistas. Gracias por su atención a Eurocast.